0: Radio Darmstadt Radar Podcast Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt hier auf der 103,4 MHz. Ihr hört Liliths Leselounge mit eurer Gastgeberin Lilith. Viel Spaß!
1: Willkommen bei Liliths Leselounge. Mein Name ist Lilith. Ich bin hier mit Benjamin und Birte. Wir besprechen heute das Buch Percy Jackson. Möchtet ihr euch einmal vorstellen? Benjamin, wer bist du denn?
0: Ja, hallo, ich bin Benjamin. Ich äh, bin auch hier ein bisschen bei Radio Darmstadt und äh, ich freue mich sehr über die Einladung. Danke, dass du mich heute in deiner Sendung gelassen hast.
1: Sehr gerne. Du bist ja auch, was wir vielleicht erwähnen können, vom Film- und Serientalk. Das heißt, du machst hier auch mehrere Sendungen, unter anderem den Film- und Serientalk. Das heißt, das ist ganz gut heute, dass du da bist. Warum erfahrt ihr später? Und dann ist noch Birte hier. Birte, wer bist du?
2: Ja, also ich bin Birte. Und ich bin tatsächlich das zweite Mal heute auch schon bei Radio Darmstadt. Wir haben einmal im Rahmen von unserem FSJ letztes Jahr einen Bildungstag gehabt und da auch schon über griechische Mythologie geredet. Da haben wir sogar auch schon mal Percy Jackson erwähnt, weil ich das ziemlich mag. Und ja, deswegen freue ich mich auch voll jetzt hier sein zu können und jetzt wirklich auch eine Folge aufzunehmen über Percy Jackson.
1: Ja, ja, okay, man hört es, glaube ich, schon ganz gut raus. Percy Jackson ist ein Buch, was du sehr gerne magst. Ich würde einfach mal die Frage, die ich eigentlich häufig am Anfang stelle, was ist eure, euer Lieblingsbuch? Habt ihr eins?
0: Oh, ein Lieblingsbuch? Ja. Also ich habe leider die, die Lust am Lesen vor sieben Jahren verloren durch ein sehr dramatisches Buch. Ich habe den Titel erfolgreich verdrängt, oh. aber es war ein, 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 Thr ein, ein Thriller. Oh. Ich habe Probleme mit dem TH. Ähm, okay. <lacht> und äh, d d das hat mir, hat mir meine Mutter empfohlen. Sie fand es sehr gut. Und ich habe dann wirklich zwei Akte durchgehalten. Es war ein richtig fetter Oschi und es hat mich wirklich traumatisiert. Ich habe okay. furchtbar schlecht geschlafen, ich konnte aber nicht weg. Und irgendwann habe ich mich davon losgelöst und gesagt, nee, ich lese nicht mehr. <lacht> aber vorher habe ich äh, unglaublich gerne äh, Tintenblut gelesen. Ah, oh, auch gut. Geht. Tintenherz. Das ja. ist ja
1: jetzt auch der dritte oder vierte, also neuer Band rausgekommen. Ja. Rache irgendwas heißt der Titel. Das Vielleicht ist richtig. das ja dann wieder was für dich. Aber okay, Buch nicht. Serie oder so?
0: Oh, aber, aber. Serie, schwierig. Da gibt es ganz, ganz viele, die ich mhm. über alles liebe. Aber Filme. Also ja. ich habe ganz viele Lieblingsfilme, die ich also die, 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 die verteidige ich überall. Einerseits äh, Forrest Gump. Mhm. Absoluter Klassiker, aber ich liebe es unglaublich. The Irishman, ähm, ein, eine Netflix-Produktion, unglaublich teuer, geht dreieinhalb Stunden, ein ewig langer Film, aber Nie unglaublich gesehen. gut. Schau nicht. Leute, schaut euch an, okay. wenn ihr viel Zeit habt und nicht müde seid. Nee. Weil, sind mir da schon Leute bei eingeschlafen. Okay. Und äh, Sandy Wexler, eine unglaublich süße Komödie, habt ihr alle nicht gesehen. Nee. Ist nicht schlimm, ja, das ist ein Neidwissen. Und ich habe einen Lieblingsweihnachtsfilm, aber das ist egal. Welcher? Äh, Klaus.
1: Okay, gut. Den kennst du? Ja, ja, natürlich ich, oh, Die Weihnachtsfilme so kenne ich. Schön. Ja, so aber ich muss sagen, ich finde The Cringe und Arthur Weihnachtsmann besser. Nein. Ja. Okay, <lacht> es soll ja aber nicht um Serien <lacht> gehen. Wir reden hier ja heute über Bücher, beziehungsweise auch teilweise über eine Serie. Aber im Fokus steht das Buch Percy Jackson, Die im Olymp. Das ist der erste Teil von der fünf bändigen Reihe. Es ist eine Fantasy-Geschichte, die sich mit griechischer Mythologie befasst. Ich denke, Percy Jackson ist auch ein sehr bekanntes Buch. Also jeder, der das gerade hört, dem sagt es wahrscheinlich schon was. Die Folge hier heute wird auch so sein, wir versuchen uns mit den Spoilern zurückzuhalten. Es kann aber natürlich sein, dass da mal hin und wieder einfach was rauskommt. Deswegen dafür heute diesmal tatsächlich keine spoilerfreie Garantie. Wir gucken aber, dass wir jetzt nicht komplett das Ende vorwegnehmen. Genau. Die Bücherreihe wurde 2005 bis 2009 vom Autor Rick Riordan ähm, veröffentlicht und es gibt mittlerweile zwei Adaptionen. Einmal die Filmreihe, die nur aus zwei Filmen besteht, weil die Filme tatsächlich sehr gefloppt sind. Das heißt, die sind nicht so gut angekommen und dann halt eben jetzt die neue Serie, die auf Disney Plus ähm, ja, verfügbar ist, wo auch noch nicht alles raus ist. Also es sind mittlerweile vier Folgen raus. Und das Finale kommt dann am 31. Januar. Da sind wir mal gespannt. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber über die Serie reden, erstmal zum Buch. Birte, worum geht's denn da eigentlich?
2: Ja, genau. Ähm, also, es ist von. Ähm, dem Aufbau her, würde ich sagen, relativ ähnlich wie Harry Potter, also das halt, oder beziehungsweise es gibt es gibt so mehrere Fantasy-Bücher, wo ja am Anfang irgendwie alles so normal aussieht und dann erfährt äh, der Hauptcharakter ähm, irgendwie, dass, dass er oder sie was Besonderes ist und dann äh, ja, geht die so, diese Fantasy-Welt auf und Worldbuilding und so. Ähm, also es geht darum, dass ähm, Percy, ähm, ein zwölfjähriger Junge in der sechsten Klasse ähm, ist eben, ja, geht auf eine Schule, das ist die Yancey Academy und ähm, da hat er, also er ist sozusagen ein Loser, weil er halt wenig, also er hat wenige Freunde, er ist irgendwie komisch, weil er hat ADHS und Dyslexie und ähm, sein einziger richtiger Freund ist Grover, ähm, genau und dann kommt noch dazu, dass er eben jedes Jahr halt äh, Schule wechselt, weil dann immer irgendwas passiert, weswegen er halt von der Schule fliegt. Ähm, genau, und irgendwann, äh, ja, passiert dann halt so, also es passieren oft so Vorfälle, wo er dann halt denkt, irgendwie er wird verrückt oder so, wo er dann Sachen sieht, die keiner, niemand anderes sieht... Und dann eben stellt sich halt irgendwann heraus so, okay, er ist halt, also die griechische Mythologie existiert in echt und er ist ähm, ein Halbgott und dann kommt er ins Camp Blood, wo andere Halbgötter sind und genau, er lebt dann halt so Abenteuer. Ähm,
1: ja, ich würde sagen, wir gehen ins Detail. Ihr habt den Film beide gesehen, richtig? Oder du nicht, Benjamin? Ich habe
0: nur die Serie gesehen.
1: Okay, nur die Serie und Birte, du hast... Das Buch, die Serie und den Film. Ja, also ich habe das erste Mal
2: das Buch gelesen, da war ich elf. Mhm. Da, kurz darauf habe ich dann auch den, also es gibt ja zwei Filme, die habe ich beide gesehen. Und ähm, ja, dann war eine relativ lange Pause. Und dann habe ich nochmal irgendwann eine Percy Jackson Phase gehabt. Das ist erst, glaube ich, drei Jahre her oder so. Da habe ich nochmal ein paar Fil ähm, Bücher auf Englisch gelesen. Und ja, die Serie jetzt eben, also da habe ich mich auch schon ewig drauf gefreut. Und finde auch, die ist richtig cool geworden. Ja, also ich kenne das alles. Ich muss auch sagen, ich fand auch den Film erstmal gar nicht so schlecht, weil ich eben, ähm, also weil da doch irgendwie so eine Pause dazwischen war, zwischen Buch und Film, also ja, vom Zeitraum her, wie mhm. ich das gesehen habe und ähm. Ja, aber im Endeffekt sind schon, ist es sehr anders als im Buch und äh, ja, darauf kommen wir aber später nochmal zurück, so was wirklich schlecht an dem Film auch ist.
1: Ja, ja. also ich glaube, man hörte schon, der Film ist nicht so gut angekommen. Das Buch aber schon. Also ich glaube, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der Percy Jackson nichts sagt oder die Percy Jackson nicht gelesen ja, haben. Voll. Also bei meinen Geschwistern war Percy Jackson in der Kindheit auch ein Riesending. Ich bin da irgendwie ein bisschen dran vorbei. Ich hatte auch irgendwie ewig gebraucht, bis ich in Harry Potter reingekommen bin. Aber das Konzept hinter dem Buch ist ja eigentlich, du hast gerade schon gesagt, dass es ein Junge ist, der viel Probleme hat. Also auch da irgendwie so eine nahbare Situation, in die sich wahrscheinlich nicht nur viele Kinder, aber auch Eltern reinversetzen können. Ähm, und die dann irgendwie dieses magische Erwachen haben. Ist ja bei Harry Potter auch ähnlich, dass er dann ähm, ja, ein Zauberer ist und Percy Jackson halt eben ein Halbgott. Ich finde, bei Percy Jackson ist dieses griechische Mythologie, griechische Mythologie-Ding, ähm, finde ich persönlich interessanter, wobei ich halt mit Harry Potter aufgewachsen bin, also vielleicht kann ich das alles nicht auf eine Ebene stellen. Ich habe Percy Jackson nämlich jetzt auch erst vor kurzem angefangen zu lesen und muss sagen, dass mir das mit der griechischen Mythologie mittlerweile viel mehr zusagt. Also wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zu Song of Achilles, ähm, das Lied auf Achill auf, äh, auf Deutsch. Das habe ich auch mit meinen beiden Geschwistern gemacht. Und da sind wir auch ein bisschen in die tiefere Mythologie reingegangen, haben da mehr drüber gesprochen, vor allem über den Trojanischen Krieg und ein paar Charaktere. Ähm, in Percy Jackson sind auch viele Charaktere, die sich damit so ein bisschen überschneiden. Aber vor allem natürlich Percy Jackson, der zwölfjährige Junge. Dann gibt es Grover. Grover ist ein Halbzieger, Halbmensch. Ich habe das... Satyr. Ein Satyr. Und es gibt Annabeth. Annabeth ist auch ein Halbgott bzw. Halbgöttin. Das ist die Tochter von Athen mit... Ja, und dann gibt es Chiron noch. Chiron ist, glaube ich, auch vielen ein Begriff, die sich ein bisschen mit der griechischen Mythologie äh, beschäftigt haben. Der hat unter anderem Herkules ausgebildet und ist halt so, ja, der Lehrer, würde ich sagen, auch bei Percy Jackson, ist er so die ähm, nette Bezugsperson, die ziemlich viel weiß und denen gute Tipps und sowas gibt. Was ich bei Percy Jackson ganz cool finde, ist, dass es Mr. D. gibt. Mr. D. ist der Campleiter und ist tatsächlich die, Monikus, nee, da heißt nicht die Monikus, die Jannisos. Die, Moni Dionysos. die, die Dionysos. wie man merkt, glaube ich, kann die Namen noch nicht so gut. Das ist, ähm, ich lese die viel, aber in meinem Kopf spreche ich die anders aus ja. als dann. Ich werde werd auch
2: noch so viel falsch aussprechen glaube ich, diese Folge.
1: Also verzeiht euch, äh, verzeiht uns das. Ja, und was ich ganz spannend finde im ersten Teil gibt es Medusa. Medusa ist ja auch mittlerweile im realen Leben so eine Symbolfigur für viele geworden und steht für was, was ja in der griechischen Mythologie so gar nicht stattfindet. Also Medusa in der griechischen Mythologie ist ja eher das Monster, was ähm, ja alle Menschen in Stein verwandelt, die sie angucken. Ich finde, in der Serie ist es schön gelöst worden, dass da auch die, so ein bisschen die andere Seite ähm, aufgezeigt wird von Medusa als Opferrolle. Ähm, ja, also.
0: Und auch wieder interessant, ähm, es gibt die Szene, wo ähm, Percy auf Medusa trifft und er ihr aber vertraut mit äh, dem Verweis darauf, er hat von seiner Mutter gelernt, eben nicht alles ist so, wie es immer nur scheint, ja. sondern dass auch sich Menschen ändern oder man es von einer anderen Blickweise betrachtet. Ich möchte noch eine kurze Sache zum Thema Gemeinsamkeit zwischen Harry Potter und Percy Jackson sagen. Mhm. Du hast die Identifikation erwähnt, ja. ähm, dass sich Eltern oder Kinder damit identifizieren können. Und ich glaube, es können sich bei Percy Jackson viel, viel mehr damit identifizieren identifizieren als bei Harry Potter, ja. weil es gibt einfach nicht so viele, die bei ihren bösen Onkel und Tanten aufwachsen. Ja, okay. Äh, Im Vergleich zu, sie werden in der Schule gemobbt, weil sie halt ein bisschen anders sind.
1: Okay, ja, den Punkt sehe ich auf jeden Fall, da ja. gebe ich dir recht. Du hast gerade vielleicht nochmal jetzt doch ein bisschen Spoiler vorweg, Achtung, ähm, das mit der Mutter und Medusa erwähnt. Mhm. Das nochmal in einem Blickwinkel zu betrachten, dass die Mutter ja eigentlich in einer, äh, ja, dass die Mutter in einer Beziehung ist, wo sie geschlagen wird. Und ähm, also zumindest ist es in einem Buch. Vielleicht jetzt du, Benjamin, die, der nur die Serie gesehen hat bis jetzt. Das ist im Buch auf jeden Fall viel mehr Thema. Und ja. ich finde, in der Serie kommt das auch gar nicht so rüber, weil die da am Anfang haben die ein Gespräch, wo die Mutter dann sagt: Ja, wir fahren jetzt an den Strand. Und da sind die tatsächlich irgendwie so auf einer. Klar, die motzen sich an und man sieht, okay, irgendwas ist da im Konflikt, aber die vertragen sich auch irgendwo. Also es ist ein viel nettere Konversation, ja, als es er, im Buch stattfindet.
0: Er wird, also der, der, der Freund, wird als Arschloch skizziert, auf jeden Fall, ja. aber auch irgendwie wieder als sympathisches ja. Arschloch, weil dann, ja. dann fällt Eben, dieser Satz, so ich will mir die Nix nicht ohne dich anschauen und sie antwortet, ich will mir die Nix auch nicht alleine anschauen. Und genau. das, das, ja. das löst das Ganze dann wieder. ist ein bisschen lustig auch. Ja. Deswegen,
1: also das, ja. ja, das ist im Buch halt ganz anders äh, dargestellt und deswegen dann nochmal mit, dass in der Serie tatsächlich thematisiert wird, dass ähm, Percy Medusa vertraut, weil die Mutter gesagt hat, hey, es ist nicht alles so, wie es mhm. scheint. Und dann mit dem heutigen Symbol von Medusa, dass Medusa ja viele ähm, zum Beispiel als Tattoo haben oder als Symbol in sich äh, verankert haben, dass es besser wird und dass, wenn man in so einer missbräuchlichen Situation irgendwie ähm, ja ist oder war, dass Medusa dafür so ein Symbol geworden ist. Ja. Und das finde ich in der Serie halt super schön gelöst, dass ja. es da diese Situation gibt. Die
2: Situation ist auch tatsächlich, also die Szene ist ein bisschen anders als im Buch, ähm, was mich auch erst irritiert hat, weil ähm, in der Serie ist es so, dass nämlich Percy, Annabeth und Grover ja schon mit dem Wissen, dass es Medusa ist, mhm. zu ihr reingehen. Ähm, und im Buch ist es so, dass sie eben halt erst im Laufe dann, während sie essen, merken, okay, Moment mal, irgendwie ist das ja, das ist Medusa, oh. ähm, aber dass dann eben Percy sich aber auch denkt, okay, irgendwie hat er Mitleid mit ihr, aber dass sie das halt, also so, ich meine, das Buch ist in der Ich-Perspektive geschrieben, da erfährt man mehr über seine Gedanken und so, dass sie das halt dann irgendwie geändert haben, um halt auch eben, ähm, ja, dass man sozusagen auch seine Gedanken, dass also dass der Gedanke, dass Medusa eigentlich wirklich nicht nur schlecht ist, mhm. ähm, dass das auch in der Serie ist, da haben die das natürlich bisschen anders gelöst.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, im Buch ist es alles ziemlich ausführlich beschrieben und ich konnte dem richtig gut folgen und ich fand nicht, dass es zu viel Informationen gab irgendwie ja. und dass ich mich an der Stelle mal gelangweilt habe. In der Serie wurde, also wir, es sind, äh, Stand jetzt sind es vier Folgen, es gibt insgesamt acht Folgen und im Buch wären wir jetzt ein bisschen über der Hälfte schon. Also das ist schon gut gelöst vom Timing her. Ich finde aber, dass in der Serie gerade der Anfang ähm, mit verschiedenen Monster treten äh, Percy, Percy gegenüber und der hat so eine Findungsphase auch mit der Mutter, ist ein bisschen gerusht, finde ich. Aber ich finde es trotzdem noch so, dass es nicht schlecht ist. Also die Storytelling in der Serie ist auf jeden Fall gut gelöst und wird im Buch weitaus gerechter als der Film. Mhm. Aber ich denke, da sprechen ja viele, ja. also würden mir dazu stimmen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, Percy Jackson mit Annabeth und Grover ja dann auf die Mission gehen, dass sie den, ähm, den Zeus-Blitz holen sollen, weil Percy Jackson halt eben verdächtigt wird, diesen Blitz gestohlen zu haben. Und um das halt zu beweisen, dass es das nicht so ist, muss er den Blitz finden und ihm Zeus zurückbringen.
0: Stand jetzt wird das aber in der Serie, glaube ich, bisher nur zweimal überhaupt erwähnt. Ja.
2: Ach so, ja, das ist mir gar nicht mehr so krass aufgefallen,
1: weil im Buch wird es natürlich ja, im Buch ja. erwähnt. Voll Thema.
0: Es, es gibt eine Szene, da, da erfährt er das überhaupt, dass es dieses Gerücht gab und dann wird es einmal noch in der, im Zug erwähnt, warum ja. jetzt nochmal alle hinter ihm her sind oder warum jetzt gerade einer das Abteil verwüstet hat. Ja,
1: weil Percy das ja selber vergisst.
0: Genau. Ja. Und, und da wird es das zweite Mal überhaupt in der ganzen Serie erwähnt und es ist, ja.
2: Ja, das ist im Buch viel Ja, genau. Ja, da kann man natürlich aber auch irgendwie, also ich meine, ich schätze mal, die meisten Leute, die jetzt die Serie gucken, haben wahrscheinlich schon auch die Bücher gelesen, jetzt außer Benjamin. <lacht> 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 aber so, das, das kann man schon vielleicht ein bisschen voraussetzen. Also, beziehungsweise entschuldigen, mhm. dass die halt das nicht so oft erwähnen.
1: Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass, per, also, dass im Buch dieser Konflikt zwischen Poseidon und Zeus und Zeus und Percy viel extremer dargestellt ist. Das ist ja auch der Grund, warum die dann zu Fuß beziehungsweise mit dem, mit dem Bus und mit dem Zug unterwegs sind und gar nicht fliegen. Weil also das Szenario ist, die müssen nach Los Angeles kommen und das wäre mit dem Flugzeug innerhalb von einem Tag easy. Aber die sind dann irgendwie neun Tage oder so mit dem Zug, mit dem Bus und die laufen auch durch den Wald, wo sie dann irgendwie random Medusa treffen, weil die Burger macht. Das ist auch nochmal ganz special, <lacht> ja. aber darüber haben wir glaube ich gerade schon genug geredet über Medusa, also das will ich jetzt <lacht> gar nicht nochmal so tief. Da kann sich jeder ein eigenes Bild machen. Ähm, aber dieser Konflikt zwischen Zeus, dass er so viel Macht in der Luft hat über, über Percy, ist ja eigentlich viel extremer. Es gibt noch eine Szene, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Ich weiß... Ja, doch, wir machen das jetzt schon. Und zwar Ende der vierten Folge in der Serie, Mitte im Buch. Percy, Annabeth und ähm, Grover sind, ich glaube, sie sind schon in Los Angeles. Ja, die sind in Los Angeles angekommen. Okay, also mein Fehler es ist St. Louis, wa? Genau, St. Louis. <lacht> ähm, da versuchen die dann zu athen. Also äh, Annabeth hat irgendwie so einen Mutter-Tochter-Konflikt in sich, die sie dann. Mhm bricht und mit Antennen tatsächlich reden will, um, um Hilfe zu bitten. In der Serie ist es da auch, glaube ich, anders, dass Percy tatsächlich verletzt ist. Das ist er im Buch doch gar ja. nicht, oder?
2: Ähm, Im Buch war es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich da über irgendwas gestolpert bin, aber irgendwie will Annabeth einfach nur auf diesen ähm, Arch halt draufgehen, weil sie halt Architektur gut findet. Und jetzt denkt Ach, sie halt, ja cool, jetzt ist der hier und das ist jetzt meine Chance, da drauf zu gehen. Okay, und dann ja. werden die aber halt, also das ist auch ein bisschen anders als in der Serie, die werden dann ähm, nämlich aufgeteilt ähm, durch äh, einen Aufzug, weil nicht alle da reinpassen und dann bleibt nämlich Percy zurück mit äh, den beiden Monstern. Ja, aber wie herzergreifend war diese Szene? Ja, die war und so gut
1: in der Serie. Und vor allem die... Ähm na, wie nennt man das? Diese Gleichheit zu Taya am Anfang. Mhm. Also Taya ja. ist die Tochter von Zeus, verbotene Tochter von Zeus, weil die halt einen Pakt geschlossen haben, dass die ähm, drei Großen keine Kinder zeugen, also Zeus, Poseidon und Hades. Und Taya stirbt dann tatsächlich auf dem Weg ähm, zum Camp, wo sie sicher wäre, um die anderen zu retten, die mit ihr auf der Reise sind. Sie ist ja. eine
0: Tochter von Zeus. Genau.
1: Ja. ja. Und in der Serie wird es wieder aufgegriffen und... Ähm, Percy opfert sich quasi, damit die anderen beiden runterkommen. Ja. Und da diese dass eine Bef äh, Percy am Anfang gar nicht mochte und so, das wird da so ein bisschen aufgelöst. Also in der Serie auf jeden Fall super gut gelöst. Ähm,
0: Aber in der Serie zu, der, zu dem allgemeinen Konflikt und zu diesem Monument, wo sie da hochgehen und so die ganze Folge beruht ja, da heißt glaube ich auch die Mutter der Monster oder ja. so. Und, und da, da mhm. geht es ja in der ganzen Folge genau um diese Mutter der Monster, die da eingeführt wird und um dieses Monster. Also gar nicht darum, dass sie da hingehen, weil einfach Architektur so cool ist, ja. sondern eben weil sie es als äh, Schutzraum sehen, weil es ja. geweiht ist.
1: Genau. Also das Monster gibt es im Buch auch. Das ist dann für die Menschen äh, in Form von einem Chihuahua. Das ist ja in der genau. Serie glaube ich auch so ein kleiner Hund. Ja, ähm, ja. sagt Die, euch der Begriff. Ah, okay, kommst dazu. Ja. Sagt <lacht> euch der Begriff, das ist jetzt Englisch, also meine Aussprache. Aber Rick, I thought it was closer äh, Riordan, Also auf Deutsch, Rick, ich dachte, es wäre, wäre näher Riordan, Das sagt der Autor in einem Interview. Benjamin guckt mich verzweifelt an, wirte lächelt. <lacht> ne, ich frage
2: mich gerade, wieso hast du den Namen auf Blöd. Ja,
1: das ist ein Phänomen, also ich bin, nachdem ich das Buch gelesen habe, tatsächlich auf Instagram und TikTok in so eine kleine Percy Jackson Bubble gekommen ja. und habe ganz viele Edits, aber auch Memes und halt Interviewausschnitt gesehen und ich zeige euch jetzt ein Bild, ich hoffe ihr seht ja, es. das habe ich auch gesehen. In dem Buch ähm, sind Percy Jackson, also ist Percy Jackson dann hier oben auf diesem ja. Arsch. Jeder, der gerade ein Handy ähm, dabei hat, vielleicht beim Autofahren jetzt nicht, aber kann man St. Louis, also St. Louis Arch, ja, a r genau, Gateway Arch, ja. genau, Gateway Arch. Ähm, da chillt er drauf und springt dann in den Fluss. Genau, im Buch er springt er auch, in der Serie fällt er. Genau, in der Serie fällt Wieder er. geholt, ja. Ja, ne? Im Buch fällt er, also springt in den Fluss und es ist alles easy, er springt dann freiwillig mhm. rein. Dieser Abstand dazwischen, <lacht> das ist so nicht möglich, ähm, der Autor hat dann in einem Interview gesagt, dass er das einfach nicht besser recherchiert hat und dachte, es ist halt näher an dem Fluss dran. Okay. In der Serie wird es ja dann gut gelöst, Benjamin, du hast es gerade gesagt. Er wird dann quasi, also er fällt und wird dann mit dem Wasser so geholt. Das ist so der erste Moment, wo sein Vater ihn dann irgendwie unterstützt. Aber. Mm,
0: der erste. Ja, ja
1: okay. In der Serie der nicht. zweite. Ja, aber der, der bedeutendste dafür, dass Percy davor die ganze Zeit gesagt hat, dass sein Vater ihn komplett ins Krankenhaus hat und ja. ich ja. finde es wird davor noch mal mehr erwähnt als dann ja. bei anderen Szenen davor. Also ich fand das war so die wichtigste Szene, aber wie gut ist das in der Serie gelöst und wie lustig ist ja. diese Situation an sich? Das ja, das war so ein Moment, den ich sehr ja. cool fand. Ja. Das Vor gut. allem dann
0: unter, unter Wasser, wo dann auch das Vertrauen in den Vater. Ja, das ja. ist im ähm, genau. Buch ja.
1: tatsächlich nochmal ein bisschen anders geschrieben. Mhm. Also da merkt Percy von sich aus, dass er unter Wasser atmen kann. In der Serie wird, das, wird er da so hingeleitet. Ja. Das ja. ja. ist eigentlich auch gut. Also ich, Genau. das ist so dieses Ding: es, in der Serie sind Sachen anders, aber sie sind nicht schlechter. Mhm. Ja. Es macht trotzdem alles Sinn und es ist ähnlich zu den Handlungssträngen im Buch. Ja, ja gut. Ähm, mehr ist noch nicht von der Serie draußen. Im Buch passiert natürlich noch viel mehr. Also sie treffen dann auf Hades noch, auf den Untergott Ares auch noch, der tatsächlich ja, auch, zum auch in dem schlechten Film gar nicht vorkommt.
2: Ach krass. Also nicht so. Ich glaube, man sieht ihn auch an der Stelle, wo die dann am Ende auf dem Olymp sind, aber es gibt auf jeden Fall... Hey, warum Szenen kommt der denn im
1: Film nicht vor? Jeder, der ja. das Buch gelesen hat, weiß jetzt, dass ja. Art eigentlich eine wichtige... Hä? Okay, also ich habe den Film eine Weile her geschaut. Ähm, deswegen, ich habe mir den jetzt nicht davor nochmal reingezogen. Ich habe die Serie eher intensiver geguckt.
0: Der ist ja auch schon ein bisschen älter, dafür. Genau,
1: er ja, ist ein bisschen älter. Ja. Wobei ich sagen muss, so vom Grundgerüst der Film ähm, Percy Jackson wird verkörpert von Logan Lerman. Das ist jemand, der hat auch bei vielleicht lieber Morgen auf Englisch Perks of Being a Wallflower auch ein sehr beliebtes englisches Buch. Mhm. Ähm, hat er den Hauptcharakter gespielt. Er hat bei Bullet Train mitgespielt und mhm. bei Butterfly Effect. Ich kenne aus und Musketieren die drei auch. Musketiere und genau, genau aus die drei Musketiere. Annabeth ähm, ist Alexandra Daddario. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Die hat bei Baywatch mitgespielt. Mhm. Ja. Und Mr. Brunner ähm, ist, also Mr. Brunner ist Pierce Brosnan. Der hat bei Mamma Mia und James Bond mitgespielt. Mm. Und Poseidon wird von, habt ihr Grey's Anatomy geguckt? <lacht> von Mann. Owen Hunt, von Kevin McKidd Also an sich kein... Oh, Cast, ja. ja. vor allem, ähm, dass Pierce Brosnan da mitspielt, das finde ich übel krass. Das ist echt crazy. Ja. Das ist ja. eine Person, die ich eigentlich sehr gerne mag als Schauspieler. <lacht> ja. In der Serie ist es alles ein bisschen... Es sind auch Coole dabei. Es ist... Ganz kurz kann ich zum Film ja. was sagen. Ja. Also, nee, ich finde auch...
2: Ich finde, Logan Lerman passt voll gut zu Percy Jackson. Ja. Die anderen sind auch nicht schlecht gecastet. Ich finde aber, dass... Also, das ist natürlich das größte Problem irgendwie, dass die viel zu alt sind. Ja. Ähm, ich glaube, Logan Lerman war irgendwie äh, 17, als er, als sie den ersten Film gedreht haben. Alexandria Daddario irgendwie 23. Und die sollen eigentlich, also ich meine, im Buch sind sie zwölf, im Film habe ich geguckt, was dazu auf Wikipedia steht. Da steht sogar in der Zusammenfassung irgendwie, dass die 16 sein sollen. Also das also und ich meine, es fängt doch, die sind auch irgendwie in der Highschool, also das, die versuchen gar nicht erst irgendwie die Jünger zu machen. Ja. Aber das ist halt was, was halt die Handlung irgendwie komplett stört. Weil die dann dadurch zum Beispiel ähm, halt im Auto unterwegs sind. Ähm, ah, ja, okay. Selbst eben fahren und eben, ach, ja, ich, ich habe dazu noch mehr sagen vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück.
1: <lacht> okay. Ähm, vielleicht noch kurz zu, den, zu dem Seriencast. Ähm, Percy wird von Walker Scoble verkörpert. Da war auch am Anfang so ein bisschen Terra, weil er blonde Haare hat und Percy ja eigentlich braune Haare. Ich finde aber, es ist nicht schlecht gecast, oder schwarze, ja, oder schwarze ja. also dunkle Haare auf jeden Fall. Annabeth wird von Leah Jeffries, was ich sehr cool finde. Ich finde, sie macht das super. Also ja. das ist mit so mein Lieblingscharakter mittlerweile in der Serie. Ähm, und Hermes, ich liebe das, Hermes wird von Lynn manuel Miranda verkörpert. Und ich liebe die Szene in der dritten Folge, wo er dann als Hermes ähm, ein Paket, ihn halt jetzt egal, aber ein Paket zum Olymp hoch sendet und der Olymp ist in dem Szenario gerade auf dem Empire State Building im 600. Stock. Den gibt es natürlich nicht, das ist quasi einfach nur ja, es wird als Ebene genutzt, um zum Olymp halt hochzukommen. Das ist ein bisschen fiktiver. Aber Lin-Manuel Miranda unter anderem von Hamilton bekannt, aber auch von Encanto, also ziemlich viele Musicals und ich liebe diesen Typ und da steht er in diesem Fahrstuhl, drückt auf 600 und fängt an zu Fahrstuhlmusik zu pfeifen ja. und das passt so gut und ich <lacht> liebe so sehr dass er überhaupt in dieser Serie mit drin ist ja, also das war so einer meiner Lieblingsmomente in der Serie ähm, habt ihr Lieblingsmomente jetzt nicht nur in der Serie, aber vielleicht auch im Buch? Lieblingsszenen? Benjamin nur jetzt wahrscheinlich eher nur in der Serie?
0: Ja, betonst halt nochmal, dass ich nur die Serie
1: <lacht> Ja, man muss es ja auch flexibel hier für jeden Zuhörer. <lacht> Hörer, ne? Mhm. Ja, ist ein Spezialgebiet. Ist doch auch, auch nicht schlecht.
0: Ja, bitte fang du doch mal an. Was, hast, was ist denn dein Lieblingsmoment?
2: Ja, ich würde mich aber da auch tatsächlich eher auf die Serie sogar beziehen. Ja. Weil, ähm, ja, also das Buch, ich hab's jetzt bevor wir hier jetzt aufgenommen haben, ungefähr auch, also eben bis dahin, wo die Serie eigentlich ist, bisschen über die Hälfte gelesen. Aber und du hast es generell schon mal gelesen. Ja, ja. ja. Ähm, aber da könnte ich gar nicht so genau sagen, was jetzt meine Lieblingsszene ist. Also es gibt einfach so viele coole Stellen. Ich finde, es ist so lustig geschrieben, auch vor allem für kleinere Kinder auch. <lacht> also ich bin auch richtiger Fan davon und ja, also es ist also eine relativ große Altersspanne, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, ja, genau. Meine Lieblingsszene im in der Serie würde ich es sagen, ist, ähm, wenn Grover beziehungsweise dann später auch äh, Chiron und Annabeth ähm, Percy das Camp zeigen. Also das ist mhm. jetzt nicht, das ist nicht nur eine Szene. Das immer wenn man eigentlich so Stellen aus dem Camp sieht, weil ich finde, das ist so, also es ist einfach das richtige Camp Feeling diesmal. Also im Film wurde ich, wurde das wirklich vernachlässigt, da war das wirklich alles so. Ähm, ja, halt Kampf und Training. Aber es hat sich nicht nach so einem Ferienlager angefühlt, so richtig. Und das fühlt sich so richtig nach Ferienlager an. Die tragen auch ähm, Camp shirts
1: Da habe ich tatsächlich was. Äh, du hast es an. haben wir <lacht> Nein. auch. Birte, Birte macht ihren Schal an. Und sie hat so eine Strickjacke an. Und sie hat, ach, Nein, du hast du, ja sogar du so eine hast Kette. Ja
0: wirklich das T-Shirt <lacht> an.
1: Ich liebe so sehr. Birta hat wirklich dieses orange Camp Half-Blood-T-Shirt an. Das ja. ist amazing. Ich und das
2: Shirt irgendwann mal auf Vinted gefunden für 2 Euro und easy.
1: Und du hast die Kette mit den ja. verschiedenen genau. Jahren quasi als Perlen dann. Also pro Jahr kriegt ja. man eine Perle und ja. Birta sitzt hier mit einer Kette mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 Perlen. Also ja. du bist gut gemacht, natürlich. Genau. Ich habe hab
2: die Kette irgendwann gemacht, da war ich. Also vor, vor drei Jahren, ich glaube, nee, vor vier Jahren. Aber ich denke der Corona-Zeit irgendwann. Ich dachte, im Buch sind das Armbänder, oder nicht? Ach so, nein. Nee, die tragen da auch Ketten. Ach krass, okay. Weiß. Aber, was mir aufgefallen ist, das wurde in der Serie noch gar nicht erklärt, glaube ich. Überhaupt ne? nicht. Nee, was, aber ja. sie haben sie
1: alle an. Das war ja. das Erste, was ich gesehen habe. Alle ja. haben diese Ketten. Und Percy hat auch schon ein leeres, eine leere Kette an. Mhm. Ja. 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 Genau. Vielleicht kommt das noch. Es sind ja noch vier Folgen, die kommen ja noch. Ich lieb's, Birte, du bist amazing. <lacht> Ja. Und Birte hat gerade was Wundervolles gemacht. Birte hat das T-Shirt an, was sie davor natürlich die ganze Zeit mit einer Jacke verdeckt hat und hat es gerade ja offenbart, ich ja. jetzt mal. Ja. Möchtet ihr noch irgendwas anmerken? Fällt euch noch was ein, worüber wir noch nicht geredet haben? Benjamin's Lieblingsszene? Ah ja, Benjamin, <lacht> wir haben über Lieblingsszenen geredet und Birte hat. Ich war so, ich war so vom vom T-Shirt gerade weggerissen. Benjamin, was ist deine Lieblingsszene?
0: Boah, da fragst du mich echt was Schwieriges, ja. weil ich die Serie allgemein, ich finde es cool gemacht und es ist eine coole Welt, die da geschaffen wurde, aber die Serie lässt wenig Zeit zum Atmen.
1: Ja, das finde ich auch. Ja. Es
0: ist wirklich eine Serie, wo man sich auch dann die ganze Zeit überlegt, vor allem wenn man jetzt die Bücher nicht kennt, wo das vielleicht nochmal etwas anders dargestellt ist. Sag mal, diese Götter, das sind ja Also Ja, das, ja. Ja, das, ja,
1: das ja, Konzept boah. auch dahinter, dass es ein Camp mit ja. Kindern ist, weil die Göttern zu viel rum... Ja.
0: rumbumsen. Ja, ja,
1: die bumsen zu viel rum, deswegen gibt es in Camp voller Kinder.
0: Ja. Und das ist schon weird und eigentlich. Allein wie voll manche Häuser sind. Ja. Also Percy ist da ja das erste Kind irgendwie ja. oder das. das einzige Kind, aber das Haus von wo er als Aris. Ist, von Hermes ja Hermes. auch ja
1: von ja wobei bei Hermes ist es ja so Hermes ist ähm, Hütte 11, da sind weil Hermes halt eben der Gott der Reisenden genau da, da ist, sind, sind zusätzlich ja, die auch genau, noch drin. ja und da kannst du auch nicht so ganz
0: ist. unterscheiden ob das jetzt Reisende sind die einfach noch nicht aufgenommen ja. wurden oder eigene Kinder aber das ist auch total crazy und dazu kommt <lacht> dass, dass diese ganzen Götter die die bumsen rum was sie auch immer möchten und danach kümmern die sich halt auch gar nicht darum ja. und es ist halt einfach so, ach ja, dann werden die umgebracht, ja, müssen sie halt selbst um sich sorgen. Ja. Und dann und, oh, und dann, und dann gibt es die <lacht> eine Szene, wo, ähm Annabeth, ja, er den, den Kopf dann also Spoiler nicht welchen Kopf aber sie, sie schicken einen Kopf an den Olymp zurück ja, -hmm. ihr wisst um, ja. um welchen Kopf es hier geht und als Reaktion darauf kommt dann ja also ich bin jetzt angefressen jetzt helfe ich dir gar nicht mehr <lacht> ja, <lacht> ja, sag mal <lacht> <lacht> oh. ja,
1: wobei ähm, mein Gott. ich glaube ich muss tatsächlich sagen von wem das ist weil diese ähm, das auch wieder so diese doppelseitige Historie dahinter weil es ist der Kopf ähm, na okay, ich sag's nicht, aber es ist der Kopf von einer Person, die davor schon viel erwähnt wird ja. und diese Person hat zu Athena, finde ich, ein sehr ähnliches Verhältnis wie Annabeth und die Person sagt ja dann auch selber, du bist wie ich. Weil die Herr Erklärung
0: Bef in der Serie ist super, weil ja. auch Medusa ja diese diesen ja, <lacht>
1: das ist aber sowieso egal. Ja, war klar, ja, egal.
0: Ja, ja, weil Medusa ja auch, jetzt haben wir den Namen gesprochen. Egal, <lacht> äh, weil Medusa ja eben diese Geschichte erzählt, dass sie die ganze Zeit um diese Aufmerksamkeit gebuhlt hat und einmal ja. dann mit
1: Mann Poseidon und wer Poseidon. ist wer ist Percy?
0: Ja. Ne? Und, so, ne? ja.
1: und da dieses, dass Annabeth und Percy und dass ähm, Athena mit Annabeth nichts mehr zu tun haben will und angepisst ja. von ihr ist, weil sie Percy nicht auffällt Und Medusa ist ja auch, weil ähm, sie sich in Poseidon verliebt. Mhm. Und da Aufmerksamkeit bekommt, weswegen sie Athena nachlässt. Also so dieses ganze, ja, das hatten wir vorhin schon mit, wer ist eigentlich Opfer in dieser ja. Situation und wer ja. ist das Monster.
0: Also, ja, eben, eben. ja Und allein dieses Machtgefälle, die haben ja, es unglaublich ist schon, viel Macht. Ja. Und dann behandeln sie ihre eigenen Kinder wie Dreck. Ja, ja. Eine Frage habe ich. Ja bitte. Jetzt äh, sagt mein Laptop nein. Jetzt aber wieder. Ähm, der Name Halbblut mhm. wird am Anfang in der Serie verwendet. Ist ja. der im Buch auch ein Begriff ja. oder ist Halbblatt. das nur? Halbblut, genau. Okay, äh, also okay, da, weil das hattest du vorhin nicht erwähnt. Ach so. Ähm, weil ja,
2: gut, dass du es dann erwähnst. Ja, Halbblut.
0: Ja. Ja, genau, weil, weil, weil ich habe mir die Frage oder? am Anfang gestellt Ja, doch, Camp was ist Haasland denn jetzt? Ja, ja, stimmt. Ja, wa was ja, ist gut. denn jetzt ein Halbblut? Und da wurde es ja auch erklärt ja. und so. Also ich war da ähnlich wie Percy, ich hatte keine Ahnung. Ja. Und es wurde ihm dann erklärt. Ähm, aber allgemein, diese ganze Serie, auch die ganze Reise ist kein Aufatmen. Also nee. es, ist, es ist eigentlich nach demselben Prinzip, sie sind in irgendeinem Verkehrsmittel, ob es ein Bus oder ein Zug ist. Und naja, du kannst eigentlich die Uhr danach stellen, irgendwann taucht wieder so ein Viech auf.
1: So. Ja. Dazu vielleicht, Percy ist halt nicht irgendein Halbgott, Percy Richtig. ist der Sohn von Poseidon, Poseidon, Hades und Zeus sind die, die keine Kinder bekommen sollten, die haben einen Pakt, deswegen sind natürlich dann, weil Poseidon halt eben diesen Pakt gebrochen hat, Zeus und Hades hinterher, ey, dieser Junge gehört hier nicht hin. Ja. Und de dementsprechend und dann kommt noch hinzu, dass ähm, Percy ja diesen Zeus-Blitz gestohlen haben soll und dann ist ja Zeus noch mal mehr in Ra Rage.
0: In Rage. So,
1: in Rage. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, die Monster werden ja alle geschickt von jemandem. Ja. Und das sind halt dann Zeus und Hades. Ja, ja. beziehungsweise die, also die riechen die ja auch immer. also so Ja, stimmt. Das ist so lustig, ja. Dass, ja. Die, dass Grover als Halbziegel diese Monster riechen
2: kann. Das ist so... Achso, ja, aber ich meine auch umgekehrt. Ja? Das, ist ja, auch, Ach ja, das ist. Das ist zum Beispiel auch ein Fehler, also nicht Fehler, aber ähm, was halt im Film auch anders gemacht wurde, dass die nämlich auch im Buch und in der Serie keine Handys haben. Ähm, weil das nämlich auch äh, so haben die halt. Handys? Nein, eben nicht. Ähm, weil die nämlich auch, äh, so weil auch gesagt wird, dass halt ein Monster halt das merken, wenn man halt, äh, ja, halt ein Handy benutzt. Oh. Weil das halt so was aussendet. Okay. <lacht> aber Aha. ich finde, das, also das ist halt ein guter ja, ne, Grund, warum keine Handys Grund, in ja. diesen genau was, was einfach Gutes war, aber das kann, haben ja, sie das in Googlen. der Serie
0: gar nicht erwähnt.
2: Nee, und dementsprechend,
0: ja, das es sind. fehlt aber auch nicht. Nee. Es nee, ist gar überhaupt gar kein Problem, dass einfach keine Smartphones, soziale ja. Medien oder irgendwas auftaucht.
1: Wobei ich glaube halt in dem Buch ist es die Erklärung dafür, weil das halt eben trotzdem eine moderne Welt ist zu unserem Zeitalter ja. und da dann immer noch diese griechischen Mythologien halt trotzdem noch leben und keine Geschichten sind, das ist ja auch so ein Riesending, dass sie dann halt nicht einfach mal rumrufen und sagen Hallo. Ja, ja, ja gut. In der Serie brauchst du es halt, glaube ich nicht. Ja, da sind stimmt. ist so das ist einfach ja. Jetzt aber die Frage, habt ihr noch was? Okay, Birte, guckt mich schon so an. Birte hat noch was, aber ich kenne <lacht> Benjamin auch. Dann Birte, fang an.
2: Ja, also ich habe ähm, mir, während ich das, also ich habe das Buch, wie gesagt, ja nochmal bis zur Stelle, wo die Serie aufgehört hat, gelesen und habe mir da halt Sachen rausgeschrieben, die halt anders sind. Das sind alles so, also ich will jetzt gar nicht alles vorlesen, weil ich habe mir einiges aufgeschrieben, weil es sind schon viele Sachen, ähm die mich aber wirklich auch nicht weiter stören, weil letztendlich sind die Punkte rübergebracht. Ähm, anders eben als zum Beispiel beim Film. Vielleicht gehe ich kurz auf den Film ein, weil da habe ich jetzt nicht so viele Sachen rausgeschrieben. Mhm. Einfach die größten Punkte, die mich halt stören. Ähm, jetzt haben wir gerade eben ja auch schon darüber geredet, Benjamin, ähm, mit dem Verhältnis von den Göttern zu ihren Kindern, das ist nämlich im Film tatsächlich ganz anders. Da wird es so dargestellt, es fängt auch schon damit an, dass eben Poseidon und Zeus sich treffen und sich dann streiten, dass halt eben, also ja, darüber, so also dass Zeus halt Poseidon beschuldigt, so den Herrscherblitz gestohlen zu haben und dann halt eben Percy beschuldigt und dass... Poseidon dann direkt so voll beschützerisch ist, Percy gegenüber und ihn verteidigt und so, nein, bring nicht meinen Sohn da rein und so und dann auch mehrmals gesagt wird, ja, dass Poseidon halt schon so seinen Sohn liebt, was halt wirklich im Buch und in der Serie nicht der Fall ist, ähm, dass er sich halt so Sorgen macht ich habe mir tatsächlich noch mal eine Inhaltsangabe durchgelesen von dem Film und das hat sich aber schon auch so angehört, wie die Handlung ungefähr im mhm. Buch ist. Es sind auch viele, es sind auch einige Sachen drin im Film, die nicht in der Serie jetzt auch aufgegriffen wurden aus dem Buch, aber so eben diese diese wichtigen Sachen.
1: Ja, ja also die Charakter so im Film, ich glaube, können wir uns alle drauf einigen, sind sehr abweichend vom Buch, gerade das ja. mit Grover. Aber auch Handlungsstränge sind anders. Deswegen finde ich es echt gut, dass jetzt die Serie nochmal aufgegriffen wird. Ich verstehe trotzdem, keine Ahnung, jeder, der sich mit Serien vielleicht ein bisschen mehr auskennt und auch mit der Philosophie dahinter, verstehe ich nicht, warum es trotzdem nur acht Folgen sind. Da mach doch, du hast fünf Bücher, hm. mach doch fünf Staffeln und hau alles raus, was du hast. Eins nach dem anderen.
0: Ich glaube auch, was auch Kostensache angeht, das ist eine sehr teure Serie, Ja, aber es weil ist so Monster heute heutzutage ja, okay. mit 4K zu programmieren, sind halt echt
1: okay, ja Anspruch
0: ja. und wenn man halt so viel Geld in die Hand nimmt, will man halt erstmal gucken, ob das überhaupt
2: ja, okay. was wird. Das Ja, da sind mir auch ein paar Sachen schon aufgefallen, die sie halt aus dem Buch weggelassen haben, die aber jetzt auch nicht so wichtig waren, also halt so, was so CGI angeht, dass zum Beispiel also im Buch es viel mehr ähm, viel mehr Magie noch gibt eigentlich, also nicht viel mehr, aber so Stellen zum Beispiel, dass ähm Kyron dann äh, aus dem Rollstuhl aufsteht. In der Serie ist es so, ähm, der Rollstuhl steht nur da ja. und der kommt dann halt angelaufen, dass sie ja halt diese Verwandlungen dann wahrscheinlich einfach nicht so machen wollten, weil es ja auch nicht, also es ist jetzt auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, oder dass halt Dionysos sich ein Wein zaubert. Gut, ich meine sowas. Ist Vielleicht auch nicht
1: so. Ja, in der Serie war es aber so, dass Dionysus ja. ja dann ähm, Poseidon, äh, nicht Poseidon, Herrgott, ähm, Percy am Anfang ja, ja. verarscht hat mit: ja, genau. Ich bin dein Vater, hol mir mal Wein. Ja, das ist, das ist genau das, auch das nicht. Das war gut. im Buch auch nicht, aber ja. ich fand es trotzdem übel lustig ja, das und es hat so zu ihm gepasst, also <lacht> zu ja. Dionysus. Und ich finde auch, ähm, der Schauspieler von Dionysus, ich habe jetzt gerade leider nicht den Namen da, oh, aber der die, spielt in Brooklyn 99 ja auch ja, mit. Ah,
0: da spielt er. Den
1: Freund von Rosa dann. Get
0: Genau, und das ist Adrian Pimento. Es ist Pimento. Ah, ja, der ja, Pimento. Pimento. Der ist im ja. Brooklyn,
1: nein, so nein. Finde ich so passend. Ja. ja.
0: Allein, dass er auch so ein bisschen crazy dargestellt ja. wird. Also nicht dieses Hochtrabende und, und, und so wichtig, sondern halt mal so ein crazy Dude, ja. der da auch ganz gut reinpasst. Ja. ja,
1: also bis jetzt bin ich echt zufrieden mit nicht nur dem Cast, sondern auch von dem Storytelling. Mhm. Ich finde, dass ist alles, bei manchen Szenen, die ein bisschen länger waren, hätte ich gedacht, ja okay, mach doch da einfach lieber andere Sachen, die im Buch viel wichtiger waren. Aber ich fand es, also es ist deutlich besser als im Film und ich glaube, das ist aber jetzt auch nicht schwer.
0: Genau, Percy wird nämlich in der Serie äh, von einem sehr jungen Schauspieler gespielt. Ähm, Walker Scoble spielte, ist sein drittes Projekt. Erst? Ja,
1: aber ja, ich glaube, die anderen zwei sind nicht so bekannt, habe ich in der Also Zeit. ich habe hab den Adam Project schon gesehen. Ja, das, das ist, schon ist bekannt, auch richtig ja. gut. Hab ich nicht gesehen, habe es ah, ah, ah,
2: naja, ich ich gesehen, als halt der Cast rauskam. Da wollte ich halt so wissen, okay, wer ist das jetzt? Und der hat richtig, richtig gut gespielt. Also mhm. auch in dem Film, mhm. äh, der Charakter von Walker Scobell. Ist hat auch so ähnlich wie Percy, würde ich sagen. Und ähm,
0: Er spielt in The Adam Project äh, den jungen Adam.
2: Ja, mit Ryan ah. Reynolds. Der den ah. okay.
1: Adam spielt. Genau, ja. Sehe ich.
0: Ja, und er ist tatsächlich erst 2009 geboren. Also der ist richtig jung. Also zur hm? Rolle passt auf jeden auf Fall. Jeden vor Fall? allem die Serie wurde 2020 angekündigt. Mit passt. Ja. Also es passt super.
1: Ja. Da war er ich sogar find, noch
0: einen tick jünger als die Rolle.
1: Ich finde also von der Mimik und vor allem seine Augen mhm. sind extrem. Und das passt so gut zu dem Sohn von Poseidon. Aber ja. das ist
0: tatsächlich ein allgemein sehr wichtiges. Detail in der Serie, die Augen. Da wird auf, ja. bei jeder Rolle sehr viel Wert auf die Augen gelegt. Die, die wird immer auf den Teller gelegt, das sind jetzt krasse Augen oder nicht.
2: Ja. Wir haben ja jetzt im Prinzip äh, jetzt doch nicht, also so das ganze Buch besprochen, sondern eigentlich ja, so ja, das Ende Buch haben bis, wir jetzt nicht. Ich denke, ja. dann ist es doch noch, wir haben echt
1: viel gespoilert das stimmt, das schon.
2: Sehr. Ja, aber dadurch ähm, kann man ja jetzt eigentlich doch noch so, also für Leute, die jetzt das bis hierhin gehört haben und das Buch noch nicht kennen, ja. ist es ja vielleicht schon nochmal ganz cool so, ja. nicht alles direkt zu wissen. Ähm, es kommen auf
1: jeden Fall noch viele coole Sachen. Ja, es kommen auch noch ja. viele Plotwists. Ja, es ist, Benjamin, du wirst dich freuen. Ich ja. werde mich freuen? <lacht> ja. Okay.
0: Ganz kurz für alle, die jetzt sich fragen, wie geht es denn bei der Serie weiter? Morgen am Mittwoch, wenn yes. ihr die, diese, diese Sendung hört, morgen am Mittwoch kommt die fünfte Folge auf mhm. Disney Plus raus und dann immer jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Ja, ja. Die Staffelfinale ist tatsächlich am 31. Januar. Genau. 2024. Krass. Ja. Gut, ja. dann Crazy. danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich fand es ja, wundervoll, ja. den Einblick von Benjamin mit den Serien und von Birte, die ja von Kind auf dieses Buch inhaliert hat. Also da ja, wirklich. wirklich, das hast du geatmet. Ja, <lacht> aber genau das wollte ich ja, deswegen habe ich euch ja. eingeladen. Also ja. wirklich danke, dass ihr hier wart, dass ihr diese unfassbar lange Folge, die so cool geworden ist meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch. Also da, danke schön. Und ja, dann habt noch...
0: Einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört.
1: Okay, The Forest Gump. Nee, das war gar nicht Forest Gump, das war Truman Show. Ja, stimmt. Ja, okay. Falls
0: wir uns nicht mehr sehen, einen schönen Tag, Abend und ja, so Wir sehen Sie sowieso. Ja, genau.